0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Und hier in Forschung aktuell geht es nun weiter mit den täglichen Meldungen aus der Wissenschaft, zusammengetragen von Lukas Kohlenbach. Methylenblau könnte ein gutes Sonnenschutzmittel sein. Das schreibt ein amerikanisches Forschungsteam in der Fachzeitschrift Scientific Reports. Die meisten heute erhältlichen Sonnencremes nutzen sogenannte Oxybenzone, um die Haut vor schädlichen UV-Strahlen zu schützen. Diese stehen jedoch im Verdacht, Korallenriffe zu schädigen, wenn sie beim Baden ins Meer gelangen. Staaten wie Hawaii haben daher Oxybenzone in Sonnenschutzmitteln bereits verboten. Die amerikanischen Forschenden zeigen nun, der schon lange bekannte Stoff Methylenblau könnte eine sehr gute Alternative sein. Er absorbiert nicht nur UV-Strahlung. Bei Experimenten mit Korallen zeigte er außerdem keine giftigen Wirkungen auf die Meereslebewesen. Zusätzlich kann Methylenblau Zellen helfen, durch UV-Strahlung entstandene Schäden an ihrem Erbgut wieder zu reparieren. Methylenblau ist eine schon seit dem 19. Jahrhundert bekannte chemische Verbindung. Es wird unter anderem als Farbstoff als auch als Medikament zur Therapie bestimmter Vergiftungen eingesetzt. Ein chinesischer Transporter ist erfolgreich an das Modul der neuen chinesischen Weltraumstation angedockt. Der unbemannte Transporter vom Typ Tianchu 2 habe Treibstoff, Lebensmittel und anderes Material für die Raumstation an Bord, berichtete die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua. Am Samstag war der Transporter mittels einer Trägerrakete des Typs Langermarsch 7 mit zehntägiger Verspätung gestartet. Die Mission war aus technischen Gründen verschoben worden. China baut in einer Höhe von 350 bis 390 Kilometern die erste eigene Raumstation. Sie soll im kommenden Jahr betriebsbereit sein. Bereits diesen Juni ist die Ankunft erster Menschen an der Raumstation geplant. Eine internationale Nutzung wie bei der internationalen Raumstation ISS wird es nicht geben. Peking hat jedoch erklärt, offen für ausländische Kooperationen in der Weltraumforschung zu sein. China darf wegen eines Beschlusses des US-Kongresses nicht am Betrieb der ISS mitarbeiten. Kleine Schneeflocken im Meer haben eine große Bedeutung für den Stickstoffkreislauf. Europäische Forschende haben die unterschiedlichen Wirkungen von kleinen und großen Schneeflocken im Meer auf Nährstoffkreisläufe untersucht. In Meeren kommt es zu einem ständigen Niederschlag von organischem Material, dem sogenannten marinen Schnee. Dieser verhält sich wie richtiger Schnee. Große Flocken sind seltener und fallen schnell, kleine Flöckchen kommen sehr oft vor und rieseln langsam. Wie das Forschungsteam nun in der Zeitschrift Nature Communications schreibt, ist die Größe der Flocken entscheidend für ihre Bedeutung in den Nährstoffkreisläufen der Meere. Sie beobachteten den Marinen Schnee durch Unterwasserkameras. Außerdem analysierten sie, wo bestimmte Stoffwechselprozesse, die zu einer Freisetzung von Stickstoff aus Meeren verantwortlich sind, besonders häufig stattfanden. Ihre Studie zeigt, dass in Regionen mit besonders vielen kleinen Schneeflocken mehr Stickstoff freigesetzt wird. Wahrscheinlich können Bakterien, die den Stickstoff aus den Flocken umwandeln, an die kleinen, langsameren Flocken besser binden. Die neuen Erkenntnisse sind bedeutend für das Verständnis des Stickstoffkreislaufs im Meer. Die meisten Schmetterlingsarten mögen keine Städte. Zu diesem Schluss kommt ein deutsches Forschungsteam in der Fachzeitschrift Global Change Biology. Die Forschenden hatten über 900.000 Einträge in einer Datenbank zu 158 europäischen Schmetterlingsarten ausgewertet. Die Daten zeigen, rund 80 Prozent aller untersuchten Schmetterlingsarten meiden die Städte. Nur Schmetterlinge, die große Temperaturschwankungen tolerieren und sich von vielen verschiedenen Pflanzen ernähren können, kommen auch gut in urbanen Lebensräumen zurecht. Prognosen zeigen, dass bis zum Jahr 2050 weltweit bis zu 3 Millionen Quadratkilometer neue städtische Gebiete entstehen könnten. Für spezialisierte Schmetterlingsarten ein großes Problem. Die Studienautoren empfehlen daher, bei der Stadtplanung verstärkt das Vorkommen von Nahrungsarten und Würzpflanzen der Schmetterlinge zu berücksichtigen. Das waren die Wissenschaftsmeldungen mit Lukas Kohlenbach.